0: HR Club Talks, podcastul cele mai mari comunități de profesioniști în resurse umane din România. Powered by EUCOM
1: Salutare, sunt Madalina Tănase și mă bucur să vă regăsesc la un nou episod de HR Club Talks. Acest episod este susținut de EUCOM. Misiunea EUCOM este de a ajuta un milion de oameni să evolueze în carieră prin servicii lingvistice de calitate. Energia echipei este secretul oricărui proiect de change management. Organizațiile își doresc să îmbunătățească modul de gândire în care toți stakeholderii se așteaptă constant la schimbare și încurajează echipele să taie proiectele în bucăți mai mici, care se pot livra, astfel încât să nu fie nevoite în alte cazuri să refacă părți mari din el. Vorbim despre cum ajută metodologia Agile în menținerea la cote ridicate a energiei echipei și cum poate fi preluată în proiecte de HR. În episodul 5 HR Club Talks aflăm de ce este util să ai în echipă chiar și un coleg care se opune schimbărilor dar și care sunt detaliile de care să ținem cont atunci când dăm startul unui nou proiect sau chiar când avem o nouă strategie de business. Am două invitate pe care îmi doresc să le prezint în câteva cuvinte. Diana Badea, Global organizational Development Manager în cadrul Verifon, și-a început cariera în industria telecom, fiind pasionată de dezvoltarea angajaților, dar și a proceselor ce susțin performanța și implementarea schimbărilor cu succes. În urmă, cu 8 ani, s-a alătura companiei Avangate, acum Verifon, ocupând pe rând rolul de training manager și human resources manager. În acest moment, Diana se ocupă de programele globale Verifon, de învățare și dezvoltarea angajaților, evaluarea performanței, proiectele de susținere a motivației și angajamentului. În cariera asta este recunoscătoare pentru oportunitățile constante de creștere și dezvoltare, cele mai multe dintre ele venind cu prilejul unor schimbări organizaționale sau schimbări de procese la nivel strategic. Îi pla provocările tocmai pentru ocazile enorme de învățare și de creștere. Alături de mine este și Alice Voica, Talent Acquisition Coordinator în cadrul McDonald's România. Experiența ei în HR a început acum 5 ani în Vodafone, a continuat în Societe general, iar de un an jumătate s-a alăturat echipei McDonald's, răspunzând cu drag provocării de a lua parte la acțiuni de transformare organizațională, mai ales că una dintre principalele priorități sunt oamenii, îmbunătățirea experienței de candidat, angajat și dezvoltarea de talente. Bine ați venit, Diana, Alice, vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele ce faceți în perioada asta? Cum sunteți?
0: Bun găsit, Mădelina! Bun găsit, Alist! Suntem bine, lucrăm de acasă, reinventăm procese ca să putem să le facem să, să se așeze corect și bine în această nouă modalitate de a face lucrurile.
2: Bună, Diana! Bună, Mădelina! Mădelina, mulțumim că ne-ai facilitat întâlnirea de astăzi și, Diana, mă bucur tare mult să te Păi facem multe în perioada asta. E o perioadă destul de aglomerată, mai ales că cel puțin la noi sunt multe procese la care care lucrăm și multe prin care chiar ne dorim să schimbăm experiențele oamenilor în, în organizație
1: ce audio eu de la voi e cuvântul schimbare sau acolo mă duce cu gândul și este adevărat că schimbarea este singura constantă a lumii de astăzi. Companiile sunt nevoite să adopte noi strategii, tactici, procese pentru a-și menține sau crește poziția. Succesul cred că depinde de cât de bine sunt implementate aceste schimbări și sunt convinsă că nu există metodologia managementului schimbării care să se potrivească oricărei companii, dar vreau să vă întreb voi, dacă există oare un set de practici, de instrumente, de tehnici, poate, care pot fi adoptate la o varietate de situații.
0: Hai să încep, încep eu prin a răspunde. Eu cred că am văzut, nu știu dacă am găsit o rețetă, dar văd niște lucruri care cred că funcționează, și mă bucur că am ocazia să povestim, mă bucur că am ocazia să povestești și cu Alice despre asta. Acum 8 ani vă spuneam că m-am alăturat companiei Avangate, care este o companie care funcționează în zona de IT. Dacă știți cumva, IT-ul funcționează foarte mult în metodologia Agile. Venind într-o metodologie waterfall, în care erau durate mai lungi de execuția unor proiecte, m-am aflat în fața unei organizații foarte dinamice, foarte vii, foarte, cu o ușurință foarte mare spre schimbare și am fost extrem de curioasă să înțeleg ce face business-ul bine ca să îmi dau seama ce pot să iau din aceste bune practice agile? Ceea ce s-a dovedit și mai târziu că metodologia agile, pentru că despre asta este vorba, este ceva la care specialiștii și profesioniștii de HR se uită cu mare atenție pentru că sunt multe lucruri pe care le poți prelua din această metodologie. De exemplu, cicluri scurte de schimbare sau cicluri scurte în care validezi validez prototipul până ajungi la produsul final. De ce? Pentru că îți două ocaize să poți să implementezi sau să schimb ceva, chiar dacă te afli în etape chiar avansate ale procesului. Îmi place foarte mult pentru că aduce echipa împreună. Și mi-aduc aminte acum ca anecdota, acum 8 ani când m-am alăturat companiei, dimineața sunt acele întâlniri de, de scrum în care lumea stă în picioare și stăteau colegii mei în picioare în jurul unor flipchart-uri sau în jurul unor pereți. Pentru că ce mi s-a părut fascinant, în Avanghelit am găsit pereți pe care se scria, se măzgălea pentru că acolo se întâmpla procesul de creație. Și ei ce făceau acolo? Mâzgăleau și explicau ce face fiecare ca să se uită toți în același, pe aceeași imagine și aceeași poză, pentru că asta îi ajuta pe ei să progreseze în procesul pe care se aflau. Deci, aduce echipele împreună. Eu știu despre tine, Madalina, în ce etapă te afli, știu ce poți să faci și știu unde te la fel asiste la această conversație și dacă iar o bună practică pe care a folosit-o și care a dat rezultate, foarte, foarte repede este adus în fața întregii echipe și luată de echipă, preluată de echipă. Deci, asta ar fi cumva o, o primă poveste de ce înseamnă o metodologie dintr-o altă arie, dintr-o altă industrie, adusă cu mult succes și în zona noastră de HR.
2: Iana, apropo de ce ziceai tu, uite la noi, nu se folosește. Nu denumim modul în care lucrăm Agile, însă mi-e cunoscută metodologia, în Vodafone am prins cumva bazele, când se punea bazele metodologiei Agile și am regăsit și m-am bucurat să regăsesc cumva același tip de lucru, chiar dacă nu-l denumim așa, numai uh-huh. că lucrăm foarte mult în echipă și proiectele noastre, de obicei, toate, aproape toate sunt cross-funcționale, suntem interdependenti unii de ceilalți și perioada asta cred că ne-a unit mai mult decât niciodată, în ideea în care, cu totul, noi suntem splituiți în două zone, partea de office și partea de restaurante. Da. Ca să putem lua niște decizii și să putem duce proiectele la bun sfârșit, mai mult ca niciodată am făcut vizite către, către restaurante și am lucrat în echipă. Pentru tot ce înseamnă programă de motivare, pentru tot ce înseamnă fișe de post, tot ce, tot ce a însemnat atenția față de oameni și care sunt nevoile lor pentru a putea lua niște acțiuni mai ales într-o perioadă atât de dificilă când colegii noștri din restaurante chiar se confruntau cu niște situații. Și lucru în echipă, cred că e cea mai bună practică pe care poți să o folosești. Cred că o denumim într-un fel. Sau, nu știu, pur și simplu ne gândim că, ok, așa organizația noastră a reușit de-a lungul timpului să depășească niște momente. Pe de altă parte, cred că e foarte important să ne luăm toate informațiile din toate zonele. Cum zicea și și Diana, fiecare trebuie să știm de unde, în ce punct suntem și unde vrem să ajungem ca să putem să ducem la bun în sfârșit proiectul. Și cred că e foarte, foarte important să avem cu toți aceeași înțelegere și asta se întâmplă doar prin buna comunicare. Deci, cred că cel mai important în aduce proiectele la, la final este să ne înțelegem unii pe ceilalți și, și să plecăm de la, de la o bună comunicare și de la transparență.
0: Și cred că ex, exemplul tău, Alice, este unul foarte bun și poți să înțeleg că, într-adevăr, în momentul în care lucrezi într-o zonă care are interfață directă cu clientul, pe lângă provocările pe care le ai, că vin din vremuri noi, din necunoaștere, din, mă rog, tot, tot felul de lucruri pe care le poți afla mâine și pe care nu le cunoște astăzi și care te te provoacă maxim, cred că trebuie să, poate chiar zilnic să ne spunem că forța vine în această putere a echipei. Pentru că chiar dacă noi am lucrat în online, deci noi am avut ocazia cumva fiind într-o zonă care ne-a permis acest lucru, ne-am dat seama că aveam foarte mare nevoie să se ne sprijinim, să știm unii de alții și să ne sprijinim unii pe alții. Mai ales că noi în această pandemie am trecut printr-o schimbare foarte mare la nivel de organizație, mutarea de la duce t- ce caut la, prin achiziția Verifone. Deci vă dați seama că noi am fost într-o buclă de schimbare care se ducea pe toate planurile, pe sisteme, pe procese, pe oameni, pe redesign organizației, foarte, foarte multe lucruri. Deci, da, asta ar fi cumva o concluzie comună către echipă și folosită forța echipei în orice proces de schimbare. Pentru că îmi imaginez că în ce ați implementat, și cred că asta am văzut de fiecare dată, există niște colegi care parcă sunt trei pași înainte și care parcă fac bine când vorbești că e despre o schimbare. Ți s-a întâmplat, Alice, să vezi în proiectele tale astfel de situații?
2: Da, și ni se întâmplă în fiecare zi în ideea în care de la o zi la alta, pentru că sunt atât de multe restaurante și în atât de multe zone, ne tot autim cu diversi colegi. Și e foarte interesant să vezi că, indiferent de zona în care sunt, indiferent de cum este restaurantul lor, pentru că sunt din restaurante drive through unde, ful de oameni mult mai mare sau din mall-uri, unde poate clientul are, nu știu un alt comportament. Cu toții, în momentul în care discutăm despre ce înseamnă schimbare și care beneficiu anumitor anumitori schimbări, îmbrățișează ideea în sine și se gândesc la dacă e ok ce am mai putea să îmbunătățim pe lângă ce am spus noi și cumva se creează așa, un lucru de, de echipă efectiv la aduce ideea respectivă într-un, și a pune ideea respectivă într-un consens. sens. Acum, imaginați-vă că peste tot sunt și momente în care Poate schimbarea nu e văzută ca o îmbunătățire, însă acolo discutăm și încercăm să ne dăm și noi seama dacă într-adevăr pe ei ajută. Pentru că, până la urmă, tot ce înseamnă echipa de HR, cumva se leagă de cum îmbunătățim noi experiența oamenilor noștri, ca, în egală măsură, ei să fie și să aibă posibilitatea de a îmbunătăți experiența clientului. Și atunci, clar, trebuie atenți la ce cred și ei că poate fi o, o îmbunătățire și, într-adevăr, chiar luăm feedback-ul lor de la firul De asta suntem în restaurant și astăzi sunt în restaurant. Deci, dacă mai auziți, în foșne să știți că sunt colegii mei care vin să-și ia prezul.
0: Da, e, e adevărat și cred că acești campion... Mie îmi place să-i numesc pe acei colegi care sunt deja în, în curba schimbării, sunt deja pe, part, pe panta în care se gândesc la soluții. mi îmi place să-i numesc campion și este foarte bine ca... Pe ei se avem împreună cu noi când comunicăm schimbarea sau când comunicăm progresul, pentru că ajută să există o poveste în spatele schimbării și de cele mai multe ori e frumos să fie spusă povestea chiar de colegii care sunt în procesul de schimbare și care să vină să spună, uite cum mi-a fost, Uite ce gânduri am avut, uite ce îngrijorări am avut, uite cu ce am rămas din asta și uite ce cred că îmi va face mie bine, de ce mie îmi place schimbarea asta. Mi-aduc aminte că noi în, în Avangate, acum, nu mai țin minte, că am, este un proiect cu care practic noi am participat și la Gala HR Club. A fost momentul în care noi am regândit complet procesul de performance management. L-am numit performance management 2.0. Ne-am uitat la el nu ca un sistem, practic, cumva triggerul a fost că se schimba un sistem. Dacă îl gândești la nivelul acesta, te concentrezi pe a schimba sistemul și a face o implementare tehnică. Asta mi se pare lucrul care ar fi cel mai dăunător și cu impactul negativ cel mai mare dacă le în felul acesta. Dacă te uiți și te gândești că sistemul este cumva vârful Icebergului, ceea ce vezi că de mâine nu mai lucrezi din sistemul A și lucrezi în sistemul B și trebuie să te concentrezi pe a învăța pe oameni, Asta este o parte, este o pistă din tot stadionul pe care alergăm. Dar dacă te gândești că acest sistem de performance vine în spate cu o filozofie diferită, la momentul respectiv noi ne-am propus să nu mai avem ratinguri, Deci am renunțat de la sistemul de ratinguri de la 1 la 5 și ne-am dus către o zonă de acțiuni pe care managerul să le facă care practic să vină să fie un corolar al faptului că îți evaluezi performanța și îți evaluezi motivația, ceea ce, sunt de fapt, s-a dovedit ulterior că sunt uh, cele mai importante variabile în ecuația performanței și a motivației și a succesului în organizații, prin oamenii săi. Ei, și în momentul în care ne-am gândit sistemul de performance management, acest 2.0, ca un proces de schimbare, automat mintea noastră s-a așezat diferit. Care sunt stakeholderii, cum comunicăm, ce comunicăm, cum comunicăm progresul, cum ne bucurăm de succes, și tocmai pentru că vă spuneam că noi funcționam în Agile și era totul în jurul nostru era Agile, am prototipat o mulțime de lucruri, astfel încât era din capitolul făceam, implementam, comunicam uh-huh. și ne, aș- ne opream și ne uitam. Se numește post Implementation Review, este o etapă foarte clară pe care unori te iau valul și te apuci de proiectul numărul 2. E bine să te așezi și să te gândești a învăța din asta pentru că ești în procesul, de, în procesul de schimbare. Și cred că uh, momentul în care tu reușești să livrești și organizații rezultate și oamenii să fie bine în această schimbare, este elementul care îți consolidează rolul strategic pe care HR-ul îl are la masă oricărei discuții din organizație. Nu doar de implementator, ci de influențator în viața unei organizații. Poți să schimbi prin proiectele tale direcții poți să influențezi organizația în, în departamente întregi, prin oamenii pe care îi crești, prin oamenii pe care îi motivezi, prin procesele pe care le introduci. Și cred că asta este foarte, foarte frumos și este o zonă care este atât de generoasă pentru noi lucrând în HR, încât e păcat să, să, să nu uităm de ea, să o avem acolo în minte tot timpul.
2: Mă bucur că ai spus despre performance. Diana, eram curioasă, voi ați finalizat implementarea noului mod de, de a performanței?
0: Da, da, este un proces pe care noi l-am avut și l-am am avut câteva iterații. În acest moment suntem într-o variantă hibridă în Verifone, avem și variante de ratinguri, dar avem și partea asta de motivație și de performanță. Deci pot să zic că suntem la un performance 3.0 între
2: timp. Și noi am fost în procesul ăsta. Anul trecut am definitivat și mă rog, am refăcut toate fișele de post pentru fiecare poziție în parte. Am avut un partener de business foarte, foarte important, mai ales pe zona de operațiuni. Apropo de lucru în echipă, un suport foarte mare îl avem pentru tot ce înseamnă decizie de business vis-a-vis de restaurante și ce se întâmplă cu colegii noștri din restaurante. Liderii din structura de, de operații okay. sunt cu noi de fiecare dată. La fel și în zona de, de performanță ne-au ajutat foarte tare pentru că a trebuit efectiv să schimbăm toate fișele de post și să ne orientăm asupra metodologiei BEST de evaluare și atunci... Chiar am schimbat totul și ne-am legat foarte tare de capabilități pe care le putem urmări, capabilități cheie pe care le avem, de fapt, pentru fiecare poziție în parte. Și suntem aproape de implementare, de te-am întrebat dacă voi ați ajuns deja cu, la finalul implementării. Noi suntem aproape de a începe implementarea, mai ales că a fost cumva proiectul Startup la noi în și uh, ulterior ne-am decis că vom implementa la nivel de, de grup pentru stakeholder pentru care deține franciza McDonald's din România și în încă, încă 5 stări. Și atunci o să fie probabil un an 2022 foarte interesant.
0: Da, ai spus foarte bine un an 2022 pentru că și noi când am implementat procesul de performance, practic evaluare este anuală dar cu o discuție continuă despre performanță și cu un, o întâlnire formală la jumătate de ani, la șase luni, în care practic revizitezi niște lucruri, poți să modifici obiective, poți să-ți crezi, să-ți actualizezi obiectivele de dezvoltare. Și atunci este un proces pe care nu-l poți vedea, ale cărui rezultate, sau nu poți trage o concluzie în câteva luni, pentru că trebuie să lași să treacă un ciclu întreg de performanță, ca oamenii să poată să vadă rotund procesul, să înțeleagă ok. Uite ce înseamnă 360 feedback, uite ce înseamnă un obiectiv de dezvoltare setat mai puțin, mai puțin inspirat. A, perfect, am învățat din asta. Dă-mi ocazia să mai am o iterație în care să poți să setez noul obiectiv de dezvoltare. Și asta este un, un singur exemplu din tot ce înseamnă complexitatea unui proces de performance. Fișa de post. Vezi că recrutezi bine pe fișa de post sau vezi că poți să construiești obiectivele de performanță pe fișa de post. Sau poate vezi că îți mai trebuie niște ajustări. Iarăși și trebuie o iterație. De asta mă întorc când în continuă la filozofia ta de agile, pentru că dacă mintea noastră este construită în ideea în care implementezi dar mă și uit care este rezultatul și schimb ceva și mi-a nu stakeholderii că vreau să schimb ceva și aduc pe cei care au implementat cu succes împreună cu mine, este un bulgare care se duce în direcția bună, nu o ea la vale, ci pur și simplu crește și devine procesul foarte stabil și puternic și solid. Deci în cazul vostru, da, probabil că vă veți uita 2022 tot anul la procesul vostru nou da. și o să puteți să trageți niște concluzii și îmi doresc să, să fiți în, în pozele în care am fost și noi acum câțiva ani în care să vreți să mai faceți ceva cu el, să mai schimbați ceva, să mai adăugați, tocmai pentru că este un mecanism viu deocamdată.
2: Da, așa e și, um, și organizația noastră e cumva... Într-un trend de schimbare pentru că industria de așa natură și clar cred că McDonald's a lungul timpului a fost poate printre primii care au luat niște decizii de business. Și s-au cascadat chiar și, chiar și în piață, pentru că și competitorii noștri din direcție au, au preluat ideile. Deci, la noi, sincer, vă dic, schimbarea și tot ce înseamnă adaptare la, la schimbare sunt niște reguli pentru fiecare zi. <laughs> și atunci sunt sigură că și cu acest proiect de, proiect de, de performance management, o a ajunge la varianta cea mai bună. Făcând niște, niște schimbări pe, pe parcurs, suntem curioși cum o să preia și colegii noștri tot ce, tot ce am făcut. O parte dintre ei știu pentru că, așa cum ziceam, am, am așteptat și ne-am ajutat de fi pe culor, dar cu siguranță va trebui să, să ajungă la cei aproape 5.500 de oameni.
0: Da, foarte provocator, mai ales că e vorba de o scală mare. Adică e, vă trebuie neapărat structura care să se ducă și să pătrundă adânc în organizație pentru că Cumva din, din zona asta voastră de HR l-ați gândit ca proces, ați, dar vă trebuie echipa din jur cu care să puteți să implementați și care să ajungă să atingă până la toți oamenii din, din grup, cei 5.000 de oameni pe care îi aveți. Ce înveți din asta, list? Care este modul în care tu înveți din proiecte? E învățare
2: continuă, Diana, tot timpul. Cum ști? Știți și voi, de altfel, ne ne lovim de noutăți, chiar dacă am crezut că la început am înțeles clar ce cu proiectul, unde ajungem și care va fi rezultatul. Am învățat că e foarte important să avem o imagine completă a tuturor informațiilor pe care ar trebui să le strângem. Am învățat că e foarte important ca în HR să nu se decidă lucrurile doar de către noi și că e foarte important să cerem feedback colegilor pentru că luăm niște decizii care afectează între ghilimele sau îmbunătățește experiența tuturor și atunci
0: au impact. Trebuie
2: ne, da, trebuie să ne bazăm pe feedback în timp real, în momentul în care începem un proiect, să și avem feedback pe, pe parcurs ca să înțelegem dacă e direcția bună cea pe care o avem. Sunt de părere că schimbările pot apărea la orice, la orice pas. Și că e bine să le îmbrățișăm pentru că cu siguranță ajungem să, să facem lucrurile așa cum trebuie. Și cred cu tărie că zona asta de, de change management stă la bazele succesului oricărei organizații, Adică dacă nu, nu ne adaptăm și dacă nu facem niște schimbări și dacă nu uh, suntem la uh, același trend cumva cu viața muncii și cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, nu prea ai cum să, să devii o organizație de succes și atunci poate oricât de greu n ar fi momentele în care să scoatem la capăt anumite rezultate cu proiectele noastre, e bine să trecem peste acel moment de raș, de tot ce înseamnă perioade stresante și să ne gândim cam care va fi rezultatul pe care o să-l aveam.
1: Auzindu-vă, mă gândeam ce abilități ne ajută să asigurăm schimbarea, să nu rămânem demotivați în momente în care poate nu ies lucrurile așa cum le-am pus noi pe listă inițială. Cum facem lucrurile astea? Cum le managiuim?
0: Eu cred că ce ai spus mai devreme și anume adaptabilitatea este un cuvânt cheie. Știu că este un citat și îmi pare rău, nu știu exact cine l-a spus și o să-l caut și o să-l scriu undeva. De capacitatea unui grup nu neapărat nivelul de cunoaștere, ci capacitatea de adaptare. De aici va veni succesul în timp. Și mă gândeam că e clar că în toate discuția asta concluziile se duc în direcția în care noi suntem în procese de schimbare, schimbarea este un element continuu și că este un, un challenge constant prin care noi creștem. Și atunci, întorcându-mă la, la întrebarea ta, Madalina, cunoștințele, cred că unele dintre ele se pot dobândi, le poți căuta, le poți citi, le poți învăța. Din păcate sau din fericire, eu cred că mai degrabă din fericire, lucrurile evoluează atât de mult și progresează, încât te afli în câțiva ani în, faza, în, în situația în care spui dar ce știam sau ce știu acum nu mai este suficient. Nu înseamnă că este greșit sau uh, nu, ci nu mai este suficient, trebuie să fac altceva. Trebuie să-mi exersez alți mușchi și acești alți mușchi pe care eu îi văd e absolut important și esențial în această vremuri și nu numai, cât de flexibil ești, cât de bună este capacitatea ta de a te cunoaște și de a ști să lucrezi cu tine. Uh, mie îmi place foarte mult ideea de journey, metafora asta de călătorie, pe care mărturisesc când eram mică îmi plăceau foarte mult basmele și după aceea când eram școlar, când cineva îmi și explica metaforele din spatele bazmelor, mi se păreau fascinante. De ce? Pentru că te întâlneai cu necunoscut. Tu vroiai să te duci acolo, vrei să cucerești un deal, să te lupți cu cineva. Cineva era necunoscutul care pe tine te forțea să fii mai creativ, mai agil, să ai, nu știu, o abie mai bună pentru că trebuie să citești niște cărți sau să faci niște cursuri, dar era, practic, fie o călătorie inițiatică în care tu te cunoșteai mult și să te deai seama ce vrei să faci, ce știi despre tine, ce mai trebuie să faci cu tine, dar era de fapt și cunoașterea ducându-i pe ceilalți odată cu tine, prietenii cu care tu călătoreai. Și eu cred că și ideea asta de a avea în minte și să te bucuri de fiecare bucățică și fiecare metru din călătoria asta, iarăși este ceva foarte important și cred că este acea, acel rezervor de motivație pe care îl avem înăuntru nostru în stomac și pe care, nu-l poate, adică care nu pleacă ușor odată ce ți-l găsești e acolo și te duce peste dealuri, peste balauri și, și toate cele. Am închis metafora cu bazmalist. Acum ați mai aflat un lucru despre mine că îmi plac bazmele și metaforele.
2: Ah, Mersi, Diana, Mă regăsesc tare în ce există mai devreme și cred că e important să îți asumi în momentul în care pornești pe un drum că va fi și complicat. Uh-huh. Să fi rezilient. Te ajută pentru că Da, cumva pleacă tot de la a te cunoaște pe tine și a ști, ok, știu că va fi dificil, dar mi-asum lucrul ăsta și am tăria de a rezista aici ca să duc proiectul ăsta la bun sfârșit. Și cred că astea sunt sunt principale lucruri care ne ajută să să ducem proiectele la final și ne ajută să schimbăm lucrurile. Pe de altă parte, cum zicea și Diana, cred că curiozitatea, E e foarte importantă pentru că atât timp cât nu ești curios, nu ai dorința asta de a face alte lucruri, de a face lucrurile diferit, nu nu prea ai cum să mergi cu trendul trendul schimbării pentru că de obicei stai unde e e căduși și cunoști deja toate lucrurile. Deci cred că trebuie să fim curioși și ăsta e un lucru pe care îl așteptăm cumva sau încercăm să-l găsim și la tinerii noștri pentru că avem un proiect dedicat lor un proiect în care au o perioadă de învățare accelerată în restaurantele noastre, tocmai pentru că ne dorim să avem lideri dintre cei care termină facultățile sau sunt în decurs de a termina studiile. Și le zicem de fiecare dată, fiți curioși, nu vă temeți să greșiți, pentru că e important să greșiți, dar fiți curioși să înțelegeți lucrurile și să le preluați cumva așa cum s-au făcut, dar să le faceți în același timp și în felul
0: vostru. Foarte important, da, adevărat, Alice.
2: Madalina, tu ce curiozități mai ai? <laughs> Aș vrea să-mi spuneți din punctul vostru de vedere care
1: pot fi efectele când rezistența la schimbare e prezentă și cum se manifestă asupra unei organizații, unui grup, unei echipe.
2: Dacă n-ar exista adaptabilitate și dacă n-ar exista curiozitate, ar fi greu ca organizație să poată evolua și cred că asta ar fi efectul principal. Cu siguranță există și momente în care bă, nu toți de la, de la masă sunt receptivi la tot ce înseamnă schimbare, însă mi se pare că pentru orice om încerci să faci lucrurile, să ajungă la el într-o anumită formă, în ideea în care clar trebuie să fim transparenți, dar fiecare are un trigger. În momentul în care apeși acel trigger și reușești să îi explici în modul în care îl interesează pe el, poate, ideea respectivă, cu siguranță poți să, nu neapărat să convingi, dar să-l faci să înțeleagă de ce e necesar sau de ce e benefic. Am întâlnit și am avut momente în care am întâlnit această prezistență la schimbare, dar, sincer, cumva s-au întâmplat proiectele. Și, cumva, până la urmă, toți ne-am, ne-am aliniat pe anumite idei, pe puncte foarte, puncte mai puțin bune, poate, pentru unii în anumite proiecte, însă, per totul rezultatul chiar a fost unul pozitiv pentru toată lumea. Nu avem cum să evoluăm dacă nu avem și schimbare. Suntem într-o într-o perioadă de schimbare și așa va fi probabil și de acum înainte.
0: Eu am învățat din proiecte că o rezistență are o cauză și atunci eu, mi-aduc aminte că în momentul în care comunicai o schimbare, vedeai în sala de meeting, îți cam dădeai seama sau din reacții, din comentarii și cred că nu e o, cauză, o, o cale foarte bună să încerci să rezolvi toate problemele dintr-un singur dintr-o singură comunicare sau să ieși sau să intri în acea ședință cu obiectivul eu o, o, o comunic, am implementat-o, am ieșit din ședință, mă apuc de altceva. Nu merge așa. Dar este foarte bine să ai această comunicare, această serie de comunicări pentru că vei, îți vei da seama care sunt campionii și care sunt cei care sunt mai rezistenți și apoi să te duci către cei rezistenți să înțelegi de ce. Am pus de nenumărat ori întrebarea asta. De ce? Și am avut răspunsuri foarte diferite. Ceea ce este un lucru foarte bun și e normal să fie foarte diferită pentru că un coleg îmi spunea Știi, eu am implementat un sistem. Știi cât de greu a fost. Știi că n-am mers. Și știi că n-am întors la celălalt sistem după ce a fost foarte greu pentru toată lumea. Dar, având o discuție foarte deschisă și putând să ai ocazia să explici Ok, acolo... Uite care a fost procesul. Hai să spun cum este procesul ăsta și te las pe tine să-ți dai seama dacă sunt diferențe. Și se întâmplă magia. Îți dai seama că deja pică pe gânduri și te, a, ok, da, v-ați gândit și la asta, da, v-ați gândit și la asta. Aceste reacții sunt minunate. Deci în momentul în care cineva, într-o schimbare, te întreabă da, v-ați gândit sau da, ne-am gândit sau am putea să facem, înseamnă că deja a intrat în în povestea schimbării și este deja în mintea așezată pe a găsi soluții sau măcar să-ți identifice potențiale probleme. Ai nevoie de astfel de persoane sau de astfel de persoane în orice proces de schimbare pentru că altfel pare că totul este minunat și odată ți se întâmplă să, să pocnească ceva fără să-ți dai seama că poate tu nu poți să stăpânești toată zona și toate cotloanele proiectului respectiv. De asta ai colegi cu care trebuie să lucrezi. Deci da, rezistența nu, nu te ajută pentru că te împiedică să implementezi, dar trebuie să admitem că ea este acolo și atunci trebuie să te gândești ce faci cu ea ca să o șezi, ca să o, să o să transformi sau să mă modifici ceva din ea. Poate nu o duci la zero, da. Wow, wow,
1: wow! Așa zice acest final de episod, pentru că a fost foarte motivant, deși noi filmăm acum într-o variantă online. Mi s-a făcut pielea de găină, că am simțit prin ecran și vă mulțumesc tare mult pentru motivația asta care a venit uh, prin tot ce ați povesit astăzi cu bune, cu rele, cu proiecte reușite și uh, barierele peste, peste care voi ați trecut. Sper că ascultătorii noștri cei mai tineri și-au luat de la voi ca și mine cele mai fine idei și se duc mai departe cu ele să le transforme așa cum credei că pot funcționa prin, prin locurile în care sunt. Vă mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi. Cam asta a fost. Să ne vedem și să ne auzim cu bine.
0: Mulțumim frumos, Mădălina, pentru ocazie. Mult succes, Alice, și mă bucur că ne-am cunoscut.
2: Și eu mă bucur, Diana. Mădălina, mulțumim încă o dată pentru, pentru deschidere și pentru ocazie și chiar sperăm ca bă, discuția dintre noi să fie de ajutor pentru, pentru noua generație.
1: Așa să fie. Pe curând. Îți mulțumim că ai ascultat încă un episod de ClapTox. Te așteptăm curând cu noi episoade și ne poți găsi pe YouTube, Spotify sau orice aplicație de podcast. Ne-am bucurat să-ți cu prietenii tăi noului episod și nu uita, dacă ai sugestii sau întrebări, te încurajăm să ne scrii la officearunthr-club.ro. Pe curând, dragilor!
0: HR Club Talks Powered by EUCOM